Välkommen till Business Talk med Henriette. Det här är er just det. Och vi snackar med den råaste damen där ute som står på för att uppnå målen sina i business. Och den här episoden är er sponsad av regnskapsprogrammet Tryckfullex och också lagat i samarbete med Stack by Me, den nya investeringsappen. Och idag dokker ska jag få låta oss snacka business med en av de råaste ekonomidamarna där ute, Siv Slevingen, alltså kvinnan bak Happypengar på Instagram. Siv är er ekonomijournalist och coach och hjälper dig med att spara pengar, starta upp din egen business, hur håll föredrag och inspirera ekonomiskt vanskligstilte till att ta gode valg i vardagen. Hur önskar att fler kvinnor ska bli miljonärer? Och hur har stora mål och drömmar. Hur har lång erfaring med förretningsutveckling och kommunikation. Och idag så vill jag höra mer om ditt expertområde, nämligen pengar och sparing, men också hur vi kan tjäna mer pengar, hur vi kan sälja mer och ta den riktiga prisen för produkten våres. Alltså skickligt know your worth och Selvfølgelig vil du også høre om hvordan du er kommet dit du er i dag. Velkommen til studio, Siv. Tusen tack. Så gøy å få være her. Ja, nu er vi klar for att høre om dig. Ta oss med fra Siv som barn til der du er nu. Ja, Jag har extrem ADHD och det kunde vi egentligen visst allerede då jag var barn för jag var sån typisk ADHD barn så får det liksom mest bråkete rampet gutten i klassen där har du mig. Ja. Och en enkel historia om om hur jag var som barn det var att jag var kanske runt 2-3 år vi var på en restaurang på ett hotell och så kommer kellaren bort till min mor och så säger han eh ursäkt är er det datteren din som står i fiskedammen? Det visste mamma att det var nog jag som stod i den fiskedammen ja det var ingen som trengte att vite det egentligen det, det, det visste de före för de kom fram. Det var upplagt. Det var upplagt. Vem skulle det alla svart? Ja. Och jag så upp i där och provade ta på fiskena och koste mig och så kommer mamma bort och hon är er jättesint hon käftar inte men hon lät sån vi står i i fiskedammen. Och jag skönar så kan problemet för det säger har bettet upp Jag har brettet upp armarna på jackan min eller på gensarna min. Det är er jättefornöjd med mig själv. Jag har varit flink. Och så ja. står jag då med vatten upp till knäna. Ja. ja. Och det är er väldigt typiskt för den typen barn som jag var, en er så impulsiv, väldigt mycket glädje, väldigt nyfiken, mm. men sån följer regler eller förstå spelregler eller vad de andra tänker. Inte så lätt. Sitta still i ett klassrum och så kedlig. Mm. Gör det som är er förväntat, väldigt kedlig. Mm. Så det var mycket trubbel och jag var ofta i trubbel typiskt problembarn och dag för Nyngbe har en sång som är er lite sån vad har du gjort varför gjorde du det och det uppsummerar ganska grejt min min barndom och i alla fall helt fram till kom på internationell skola som ser barn som små forskare och där det var lite lite lättare att vara med ja så du var ett et barn med massa energi och massa glädje och massa power och det har du ju också idag för du är er grundare eh, och har ditt eget sällskap driver på med massa forskjellige. Hvordan tror du det grundlaget som barn på något har gjort det till en grunder idag? Jag tror den här utforskartrangen, det att göra något som är er nytt, det att det finns vad det kallar värst, det finns döden och så finns det att kede sig och kede sig värst. Det är jämta ting eller det att göra ting med rutin eller som det förväntas, but why? 
Och det är er en fördel som grundar. Och så för att det mesta det som kan göras jämntagande som en rutin eller repeterande uppgifter. Mm. Det är er ju nog vi människor kommer till att få privilegiet att hålla på med så väldigt mycket länge. Hvis du kan göra det om till en regelstyrd uppgift så kan en robot göra det och då kan du göra det bättre än oss. Ja. Så som grundar så är er det ju väldigt bra att ha den driven det att det är er ett problem att du vet hur du har gjort ska göra nu eller att det har inte gjort för det är er då det er gøy det tror jag är er bra. Ja. Och så eh, kanske också den här folk med ADHD är er väldigt impulsiva bland annat för att vi är er dåliga på förutse konsekvenserna ofta. Mm. Mm. Och det er kanske lika grett som grundar att du inte vet hur det kommer att bli för att då kan du kasta det lite mer ut i det. Mm. Och i tror väldigt ofta så, så låser vi oss till planläggning att vi bara planlägger gott nog så kan det kontrollera utfallet. Ja. Men det är er en illusion. Mm. Och då då är er det bra att vara en typ som kan vara flexibel nog till att flyta med hur det någon sker. Ja. Men har du haft någon sån rollmodell da, i livet ditt som du på något alltid har sett upp till och som på har paved the way forward då? Eh, för det är er ofta så att de som blir grundare kommer kanske gärna från en grundfamilj eller har sett någon andra göra det för dem då. Ja, så det det är er att hvis du har ADHD så har du kanske 300 gånger större chanser för att bli grundare. Så det är er en väldigt god kvalitet att ha för att bli grundare. Wow. Eh, men jag kommer ju också från en en och en ekonomfamilje så att det är er så det är er så rart att jag ändrar upp med och jobba med med pengar för det att det är er enkelt för mig och det är er, nu jag har varit runt genom hela uppväxten. Mm. Så min mor var chef i en stor bedrift, hon var chef för 100 anställda och pappa var grundar och drev sin egen sån typisk norsk småbedrift med 10-12 miljoner i omsättning i året och runt 10 anställda. Wow, så det är er ganska sån klassisk norsk småbedrift. Och det betyder att jag eh växte upp på kontor. Eller att tegna med markeringstuscher på kontoret till mamma, satt under skrivebordet där och tegnat. Eh hoppet paradis på linoleumsfliser och eh lärde mig om kundservice för att jag gick runt och följde med och spurtade ju allt om alla ting hela tiden. Varför gör du det? Kanske är er det reception här. Eh och samtidigt med min far att jag var med i bedriften hans väldigt tidigt och ferie var för resa med pappa när han var på salgsresa, köra mycket bil. Så när var det du på något bestämda för att starta för dig själv och verkligen gå ut och jobba med pengar och hjälpa andra till att bli bättre med pengar? Hurdan var den resan? Hurdan startade det? När och hurdan ja. kom du liksom igång? Ja, akkurat att det blev happy pengar och att det blev denna bedriften, det är er nog ganska tillfälligt. Jag tror det var ett norr inte om med att starta bedrift för min del. Jeg har haft massa förretningsidéer hela tiden och vad han som nittonåring så ville starta organiserat.no som skulle vara nämligen hur han får ett organiserat liv som föles gøy för det är vad som lätt kan vara rotehodar. Mm. Men akkurat happy pengar blev till tillfälligt. Och det är er ju nog man förstå att du kan inte planlägga allt. Du kan ha en femårsplan men den kommer att gå som du tror. Nej. Så jag var på det som vi kallar för en slutpack min dag. Jag skulle sluta i Bergens Tidende när jag jobbade där som journalist och det var det många andra som också skulle göra. Mm. Och då var vi ute och spiste middag och så kom en kollega löpande lite sån sent och stressad och så sa hon: "Åh, sats vill att jag ska betala dig 5000 kr." Okej. Okay. Jag bara eh okej, okay. eh du sats 5000 kr? Jag anar inte, men jag orkar inte mer så jag bara betalade. Jag bara, wow, 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 stopp det här. Eh, st- nummer en, 
sån bestrider vi kravet. Visst det är er en kassokrav så kan vi bestrida det. Det är er de som som har bevisat att kravet är er gyldigt. och så började vi att snacka vidare om detta här då. Och så var hon helt sån Är er det sant? Går han och gör det sån? Och så så hon på mig helt allvarligt och så sa hon Detta kan du jobba med. Detta här tränger folk hjälp med. Så bara eh, okej, okay, haha, väldigt morsamt. Eh, enklare ekonomi aldrig mer en kasso. Ja, jag hade betalt dig 1000 kronor i månaden för hjälp mig med regningen mina. Och då var det en förretningsidé där för det eh jag är er ekonom, jag är er ekonom, ekonom. Så jag har syv års högre utbildning i ekonomi. Jag har master och er på min andra master i i ekonomi och finans. Men jag har och jag kommer att ta doktorgrad, men jag har också journalistiken som är er historieförtellingen. Han kunde fortälla en god historia. Hur han gör vi ting gøy. Mm. Mm. Om du klarar att underhålla någon med en historia så spelar det ingen roll hur flink du är, er, det spelar ingen roll vad du säger. Mm. Undervisningen är er minst 50 % underhållning. Ja. Och sen den tredje biten som då är er coach, nämligen hur han klarar att hjälpa folk med det som är er allra sårast, allra mest eh, intimt så vi kanske skammar oss för. Ja. Och då då har vi liksom väldigt gyllene trekant för ekonomi. Ja. Så både det personliga men det tekniska alltså det ekonomiska mm. eh, men också det att på något ja eh, hjälpa folk på väg då eh mm. de kanske vet vad som ska till men man trenger också den som pushar där lite i i räva och docker apropå det att bli sparkad lite räva jag har en ärlig confession här eh, jag tränger också att bli sparkad lite räva i förhåll till det och spara regelmässigt och investera Jag vet ju att det är er smart men man glömmer det i en travel vardag. så det jeg har tänkt mig att göra är er att laste ned en ny smart investeringsapp som heter Stack by Me. Och så tänkte jag nog jag skulle faktiskt köpa fond på direkten och ta dig med på hur man gör det. Och så har jag också lust att sätta upp en månatlig sparring så att jag gör det idag nu och så slipper att tänka på det framöver. Och så till slut så är er det bara vuxt och vuxt och vuxt och då kanske jag blir rik. Nej, vi får se. Så. Jag laddar ner Stack by Me. Jag kan lägga in en link till appen och hemsidan deras här nederst i beskrivelsen. Så jag har upprättat en bruker och jag trycker in helt nederst till den knapp som heter investera. Den är er också rosa, väldigt behaglig färg en av mina favoriter. Jag trycker investera och här kan man välja då mellan global indexfond, temafond, kombinationsfond och så vidare. Jag väljer då global indexfond för det har jag hört att det är er väldigt smart. Och här finner jag ett utvalg av någon forskjellige. Mm, jag tror jag väljer Extrackers. Den ligger nederst. Okej. Okay. Så trycker jag på handla. Och då kan jag lägga in månatlig belopp. Så säger jag 400 kronor i månaden då. Det får vara målet och så lägg till handelkurv. Sån. Köp. Ok, da har jeg startet en månedlig oppsparing i fond, og man kan også gå in og følge hverandre på Stack by Me sin app. Så gå in, sök på Henriette Husby, og følg med. Men det var det. Nu skal vi gå videre til samtalen med Siv. Men du driver på med både sparing og investering. Du vil at flere kvinner skal bli millionærer. Hvordan har du tänkt å oppnå det målet? det startade ju med en kasso det startade med med aldrig mer en kasso för att uh, det där er det manglar mest hjälp i Norge och det där systemet i Norge fungerar allra dåligst för att visst du 
er uheldig och brekker benet på isen i Oslo på vinterstid, og du kommer in på sykehus, så er det ingen som spør, ja, men hadde du brodda på? Ja, men var det lite glatt där gick gick du försiktig? Hade du kanske druckit lite? Är er du en lite sån impulsiv typ? Ja? Du vet du må ju vara försiktig, vet du. Du må ju bara passa på att du faller på isen och bräcker ett ben. Det är er ingen som spör om det när du kommer på sjukhus. Men med ekonomi så förväntar vi att alla bara skall fixa det. Och väldigt många har inte förutsättningarna för att göra det. Särskilt i det samhälle vi lever i nu där regningar kommer överallt särskilt på e-post är er det väldigt lättare att vi får regningar det är er ingen som får med sig de regningarna. Ehm och de vanligaste grunden till allvarliga ekonomiska problem det är er att folk har varit lat eller dum eller det är er sjukdom, barnsjukdom, samlivsbrott, miste jobben, alltså livskriser. Mm. Och alla andra sättningar i Norge när du har den här typen kriser så har vi ett väldigt gott säkerhetsnät för att ta vara på varandra men inte med ekonomi. Nei. Så det blev det fördi att det här det er ett störst behov och det här det offentliga systemet fungerar dåligt till att hjälpa det är er allt för få som får hjälp det är er för vanskligt. Eh det är er så här det mest bruk för mig och det här är er också i min zone of genius. Inte bara att det kan det er bra men det trivs väldigt gott med det. Ja. Och så är er det egentligen någon stor skill på gäll och börs fördi du kan investera i gäll Och du kan investera i aktier, du kan investera i bolig. Om du sätter pengarna dina i obligationer, så investerar du i gäll. Då kan du vara en som lånar ut pengar istället för en som lånar pengar. Så det är er bara det er två sidor av samma sak. Mm. Och det det går ut på, det är er rentesränta. Rentesränta är er den största kraften i universet bortsett från kanske kärlek och tyngdekraft. Ja. Och det handlar om hur vi kan la flest möjliga förbrukare, särskilt kvinnor Mm. för vara på den gøye sidan av rentesränta, kanske utrentesränta istället för något med att betala rentesränta för det är er smärtfullt. Ja. Ja, inte sant? För det hurdan betalar man rentesränta då? Det är er för att när man får en regning om man inte betalar den så kommer det renta på det beloppet du glömde betala förra månaden och så kommer det renta på det igen och så renta på det igen och det igen. Men apropå mm. rentesränta det är er få det i investering är er ju eh, på lång sikt då ska man ju tänka ganska långsiktigt och spara upp ganska mycket för att kunna nå det beloppet och det minner mig om den här appen som Stack har utvecklat eh hvor de faktiskt uppfordrar kvinnor till att gå in och sätta pengarna sina i fond istället för att ha dem på bankkonto då er ju inflationen den tar det ju inte sant och pengarna går ned i värde hvis de står på bankkonto men mindre hvis du investerar det i fond eller indexfond eller aktier så vill du kun få renteskrenteeffekten då. Ja, så pengar är er neutralt. Pengar är er en en resurs och er en förnybar resurs. Och så frågar man hur vill du bruka den resursen? Du kan mm. välja att låta pengarna stå på bankkonto och då kostar det dig inte nog särskilt för det är er ju inflation så det vill ju bli spist upp av det men inflation är er där ju ansett kan du investera i. Mm. Um, men det som sker när du väljer att bruka för exempel kreditkort eh, eller ta upp förbrukslån eller bruka mer pengar där du har det du kan ändå må betala den renten som är er på kreditkort. Och mm. ja du vill kanske inte ha eh, nästan 0 % ränta så det gärna blir i banken så det, du kan ha pengar i banken och det är er nästan lika god ränta som om du har det under madrassen. Men hvis du välger att bruka det bruka kredit alltså låna pengar till förbruk så 
så vill du betala en väldigt hög ränta för den kanske 23-24 procent. Det kan du bara glömma och få aktiemarknaden över tid. Så hvis vi klarar att få vi ska ha pengar stående på konto för det är er viktigt och det ser vi särskilt nu när det är er mer tuffare ekonomiska tider. Vi ska ha en buffer som er en kollisionsbutte för ekonomin och den ska vara större än vi tror. 3 till sex månaders levekostnader är er lurt att ha för det det handlar inte om vilka renter du får för de pengarna. Vilka renter du får för de pengarna är er helt irrelevant. Det som måste vara vilken renta får du på kollisionsputen i bilen din. Formålet är er att få renta på de pengarna. Men så är er frågsmålet Er det finns det någon andra pengar som du kan spara som är er mer än de den krisa kollisionsputen för det shit is gonna happen du vet att någon det kommer inte alltid att vara solskinsdagar du vet att det kan när du mister jobben när du blir sannolikt när du blir sjuk det er kanske kamsalst när som helst och det enda du kan veta att det sker inte när du tror det skulle ske därför är er det vi ska ha en, en god kollisionsputa som hör hemma i bank Och då bryr vi oss noll om karanten för de pengarna för det är er felsfrågsmål. Då ska ja. de pengarna stå ett ställe i er trygga. Gärna i en norsk bank som är er täckt av bankens säkerhetsfond upp till 2 miljoner så att du vet att dessa pengarna är er trygga. Det är er det som är er viktigt med, med den kollisionsputen. Mm, mm. Men visst du klarar att finna eh, någon pengar som är er utöver det. Mm. och eh, du allerede har svart upp till egen bolig eller du inte önskar att äga egen bolig då är er aktiemarknaden ett väldigt gott ställe att sätta de pengarna för att aktier är er den måten vi egentligen trycker pengar på. Mm. Mm. det? Jo, för centralbanken kan trycka upp pengar och nya och regering alltså olika politiska partier kan kan skryta av vem som är er flinkast att skapa arbetsplatser. Mm. Men det är er inte varken regering eller centralbank som skapar arbetsplatser. Det är er grundare, det är er bedrifter. Ja. Och när du då äger eh, aktier så äger du en bit av en rejäl pengemaskin. Du äger en bit av en bedrift. Och då kan du köpa enkelt aktier och du vill köpa aktier i en helt sån specifik eh, bedrift för du gärna vill stötta den bedriften eller för du likar det eller du har tro på det. Men om du tänker så hur kan jag få bäst möjlig ränta för dessa pengarna, eh, minst möjlig risiko? så är er det väldigt enkelt och då är er det det som kallas för globala indexfond som gäller för då får du en bit av kaken i de tusen ish tusen eller flera tusen av de största bedrifterna på världsbasis och det blir automatiskt bytte sig ut så för 15 år sedan så var det annars mycket energisällskap och det var kanske som bilproducenter mm. nu vill det vara mer tech och så ändrar det sig att vad är er det vi tränger allra mest i i världen Så det er sånn... Vi snakker også eh, om det her. Ja, fortsett. Nei, det er en veldig enkel måte å gjøre det på, og det, det er sånn du får best mulig risikojusert avkastning. Fordi eh, vi, 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 når du får bedre betalt for å spare pengene dine i aksjemarkedet fordi at du tar større risiko. Men det er jo veldig mange som har brent sig på dette her, særlig siste år eller par årene, at kanskje ti år så var det lett lätt att tjäna pengar i aktiemarknaden för att det är er lätt att vinna när allt går upp och var. Mm. Men hvis du välger att investera I, I en enkel aktie så är er det som att satsa alla pengar dina på ett ägg. Men hvis du välger ett fond så välger du investera i äggkartongen. Inte sant? Ja. Och hvis du då välger ett globalt indexfond så bara okej, okay, men här är er pengarna mina spridd på tusen ägg så om ett par av de knusar så går det fortsatt bra. Ja. Over lang tid, hvis vi tenker på, på teorien fra, fra finansforskning og også 100 års data om hvordan det faktisk gikk, 100 års data om hvordan det faktisk gikk, mm. 
Så det är er ingenting som kommer att slå det i förväntat genomsnittlig avkastning över tid och särskilt när du tar hänsyn till risken. Mm. Så det är er sånt den enkla risken. Man snackar ju väldigt mycket om det här med att försöka få kvinnor, fler kvinnor till att investera för det att sån det och sätta igång sina en aktie eller pengar sina en aktie så så är er det ju mycket högre risiko, men det er kanske inte så riskfullt att putta i indexfond, men vad menar du liksom är er viktigt då för att få fler kvinnor till att investera för Jeg bruker jo den der stack-appen, og der er det nästan som Instagram for aksjekjøp. Og det er jo det kanskje kvinner trenger flere rollemodeller, flere folk de kan se upp till som har gjort ting för dem. Eh, sånn som den podcasten här for eksempel handler om nettopp det, och fremme sånne personer, gründere som där, som skaper verden for att visa att eh, det er faktisk mulig at vi Siv har skapat en liten del av verden vi lever i, så kan faktisk flere göra det også. Och det tränger inte att vara stora ting. Det kan bara vara att starta faktiskt och investera i ett indexfond genom för exempel Stackappen eller andra alternativ. Hur ser du på det? Det att få fler kvinnor till att bli miljonärer eller investorer eller grundare? Ja, jag tänker att det viktigaste är er att investera. Jag tror att för ma- många av oss hänger oss för mycket upp i ja men vilket fond ska jag välja ja, men hur ska jag göra det ja, men hur ska jag göra det och um, att vi tänker ja men är er det er ett gott tidspunkt nu bör jag inte vänta lite eller kanske se på nyheten att det är er inte ett gott tidspunkt men poängen här är er att välja och investera lite och lite över tid det är er två viktiga strategier det ena är er att uh, inte lägga all ägg i en kurv alltså sprida investeringen på flera aktier Och då är er indexfonden, globalt indexfonden, den enklaste måten att göra det på. Och den andra viktiga tingen att göra, det är er att fördela investeringen din över tid. För att då får du mer både upp och ner turer och det är er väldigt svårt att ta med marknaden riktigt. De flesta som prövar sig på det tappar pengar. Så det är er bättre att bara spara jämnt och trött. Och då är er frågan, vad är er den enklaste måten för dig att göra det på? Så att detta blir en automatiserad vana som du bara gör. Och som kan du inte tränga och tänka på att göra varje enda dag. Så jag tränger så tänka på att åh jag lurar på om jag dricker kaffe idag. Ska jag orka det eller ska jag bara liksom inte orka det för att det var så slitsamt. Nej det var man bara ha. Ja. Så så för den här typen ting när det snackar om vana och rutiner för att det ska vara långsiktigt gör det så enkelt som möjligt. Och då kan du investera i din egen bank, du kan investera i många olika appar, du kan välger dig en annan bank för att den ser gøyare ut eller den har andra fond spelar ingen roll så länge du faktiskt gör det. Ja. Du sätter upp ett automatiskt treck och att det går ut på lönningsdag, inte när du ska se om det är er några pengar inte på slutet av månaden för då kommer det att vara det. Ja. Och det är faktiskt i sig själv en glädje. Jag tror att antingen det är er kvinnor eller män eller kan det är för något att det är er så lätt att tänka att man bör ju investera och man mm. bör spara till pension. Och där har vi allerede sovnat. Mm. För att hvis du ska välja, ska jag få kaffe eller sminke idag som är er gøy idag? Eller ska jag välja att investera och spara till pension och så kanske få lite mer pengar som pensionist om 30 år kanske, visst jag lever så länge och ingen egentligen vet. 
det är er så rart att då blir kaffe eller sminka eller vaska ja, nästan. Det är er mycket lättare, det är er mycket lättare att liksom bara gå för den för att det är er så digg. Det är er så chill, ja. ikvant. Men det var då anbefaller jag alla som lyssnar på här nu, visst inte du har en egen investeringsrutine på plats så vill jag anbefalla dig att gå och ladda ner Stackappen. Jag kan lägga en länk nere eller andra investeringsappar, för exempel du kan göra det genom banken din eller andra appar. Jag kan lägga en länk i bion här och så kan man kom igång med det. Där tror jag måste man kan lägga in faste månatliga treck och og så på lönningsdato. Goda tips Siv. Ja, Men det tre tingar sånt. Det för det ena är gör det i hela tatt. Så bara gör. Och för att du ska göra det så måste det vara enkelt. Och så er det två ting som kanske hindrar oss. Det ena är er att vi är er rädda för riskoen. Och därför så väljer vi då att spre investeringen över tid och spre det på fler aktier så att vi får ner riskoen. Och det tredje är er att göra det så gøy som möjligt. Och min metod är att göra det så gøy som möjligt. Det handlar om att hämta ut glädjen idag. Så att hvis jag välger att köpa en kaffe så har jag med mig en sån här super kakao från Oslo Raw som är er min favorit kaffe. det är er så svårt för mig att prioritera den. Det känns väldigt lätt, det känns gøy. Jag kan glädja mig till det länge och jag får massor massa glädje den här idag. Så istället för att säga si, nu ska vi fjärna glädjen för att du bör spara och du bör göra förnuftiga ting. Så nej, det ska vara gøy att investera. Och därför så ser jag vi går från impuls shopping till impuls sparing. Så kanske har jag ja, kanske har jag planlagt att jo, jag kan få en sån kakao i uken. Och så kan jag bestämma mig för det på förhand, planlägga de köpen dagen för och dagen efter så så genomföra den planen han har laget dagen för. Du tränger bara planlägga en dag fram. Men så går jag förbi och så rava enaste dag. Så jag lyssnar på den kakaoen var enaste dag, kanske flera gånger om dagen. Och då är er grejen att istället för tänka, jag ska bara byta tårn och sammen tillägga pensionist för den väldigt dåliga Så ska jag tänka, ja, jag har lyssnat på den kakaoen idag och det står inte på handelslistan men idag, så det kan vänta till morgon. Och varje gång är det att gå förbi kaffet och inte köpa kakao när det står på handelslistan, så sätter jag samma sum över på en egen konto i sparring, impulssparring och det är er superviktigt att det sker om ögonblick. För det handlar om att flytta belöningen från impulsshopping eller de ting som inte har er varigledare då över till något som har mer varigledare, antingen det är er bolisparring eller köpa skola, vaska du tänker du kanske ska råd till eller aktieinvestering. Och då så tänker jag i löpt av en månad hur många gånger impulsshoppar du för 10 kr, 30 kr, 100 kr. Det blir mycket pengar att värt. Och på slutet av månaden så kan du välja, okej, okay, vad vill jag göra med dessa pengarna? Vill jag köpa mer fond? Vill jag köpa faktiskt någon enkelt aktier? För det är er kanske lite riskabelt att köpa enkelt aktier, men du får definitivt mer igen för de pengarna än det du får för impulsshopping som du ska huska att du har gjort ja, en gång. En annan regel en liten inspel till där impulsshopping kan ju vara som du går in och köper den köper den kaffen men så nej den kaffen men så vet du att hvis du köper den kaffen så måste du sätta in samma belopp samtidigt och då är det kanske lite eh, lättare för dig att inte köpa den kaffen för då blir du ju dubbelt charged så när man menar. Jag vill inte det. Jag vill inte det. Okej. Okay. Nej, eh, ingen mikrosparing. Absolut inte. Är det mikrosparing eller det där? Nej, eh alltså aldrig 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 knytte sparring till shopping. Nej. Okej. Okay. För att det handlar om och det handlar om att ehm um, till goda vanor. Ja. Och då ska vi belöna det som du vill ha mer av. Mm. Så för exempel mikrosparring som är er sån att varje gång du brukar kortet så drar det automatiskt belöpt sparkonto. Det är er jag väldigt motståndare av. 
Ok, hvorfor? Jo mer pengar du klarer att spare på sånn type mikrosparing, desto verre er det for økonomien din. Ja. Fordi at du driver da og lurer dig til å tro at du sparer hver gang du bruker pengar. Ja. Og det vil vi ikke. Jeg vil Nei. ikke ha ubevisst sparing. Jeg vil at du skal velge bevisst hvordan du bruker hver krone. Det handler ikke om å være mest mulig gniten, eller spare mest, eller investere mest. Men det handler om att få mest mulig glede av hver krone. Mm. Og det handler om å bruke det bevisst. Så att visst du välger då impulssparing alltså meget bevisst eh, hver gång du droppar och köper något så impulssparar du samma belöpe i samma ögonblick mm. så vill du hacka igen den till att lika sparing bra för att du får en belöning. Ja. Och ju mer du gör det så kan du komma dit han som jag och det har er väldigt många andra att sparing blir gøyare än shopping. Mm. För att du ger hjärnan dopaminbelöning för den handlingen för sparen ja. och det är er det som är er viktigt. Du har alltså du du har ju massa kunskap om det här. Men nu vill jag höra lite mer om liksom sån businessen din som hurdan hurdan får du nya kunder? Vilka kunder har du? Hurdan säljer du dig själv? Så följer du själv och din kunskap eh och hjälp. Men men eh, vilka typer kunder er det som som kommer till dig för att starta med det? Jag har då fra de som är er i gäll och som jag gäller till enten har gällsordning och förtjänstordning eller prövar att få det eller ska leva i tre till fem år för att kunna söka om det. Och de som har alla 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 dåligaste ekonomi i Norge och som inte ville kunna vara med på luxusfall för att det står för dåligt till ekonomin så de kan få lov att vara med på luxusfall. Ända dåligare än luxusfall. Ja, ja. Fra där och till upp till de som har miljonintakt bägge bägge i familjen kan ha miljonintakt och de har kanske 11-13 miljoner vill att det ska bli 18. Så det hela er spännande för det poäng är er att metoden är er den samma. Det är er, hur mycket tjänar du och hur kan du tjäna mer? Eh, vad är er dina första regningar? Och så väljer vi alla första regningar på nytt. Vi ska vara nyförälskade regningarna våra alltså droppar vi det. Det finns mm. ingen regningar du må ha och ingen regningar är er första på lång sikt vi kan välja dig bort. Och så ser vi på förbruk. Vad är er du brukar pengar på alla gånger du drar kortet? Och hur kan du få max glädje av varje enaste krona där som du brukar varje enaste krona bevisst? Mm. Och när vi ser på de tre tingena så får du en cashbuffer. Och vad är er det du har till övers? Och hur kan vi få mest möjligt ut av den cashbufferen? Och för de som då är er i en kanske er låg intakt eller är er i en väldigt vansklig situation med hjälp, så er den cashbufferen kanske er liten. Då vill det få många drejste gång och klara att betala ner gäll och vara lycklig för varje enaste extra krona vi kan finna att betala ner gäll. Men det är er så otroligt viktigt att trigga eh, nervsystemet på en positiv måte, jobba med nervsystemet i skemotet. Och därför ser vi upptatt av där du är er nå är er gott nog. Antingen du är er i fortfilde gäll och har låg intäkt och allt ser förfärligt ut, eller om du har massa pengar på bok och tjäna gott, där du är er nå är er gott nog. Och ja. så ska vi trigga dopamin så att du belönar var enaste av de goda handlingarna. Så satte vi konkreta mål. Vad er det du vill? Och hur kan vi få bäst möjlig ränta för de pengarna som du har? Ja, se att du har lust att tjäna mer då. Hur tjänar man mer? Ja, då eh, kan du tjäna mer ved att sälja tiden din. Du kan för exempel eh, jobba flera timmar. Eh, du kan jobba övertid. Du kan jobba ulempevakter. Jag har jobbat mycket som journalist och då har upp i en tredjedel av lönen min varje månad kommit från ulempe tillägg och övertid. Jag är er väldigt glad att jobba morgonvakt för klockan fem om morgonen och då 
är er det mycket bättre att betalt att jobba från 5 om morgonen till 12 än att jobba en vanlig dagvakt. Det är er en måte att göra det på så du säljer tiden din och när kan du sälja fast till en arbetsgivare eller du kan sälja till flera arbetsgivare. Men tiden din är er också begränsad. Mm. Så du kommer till ett punkt där du inte kan sälja flera timmar mm. och där det stoppar sig lite själv och kanske har inte du lust att jobba dygnet runt. Och då är frågan hur kan du få mer ut av varje timme du jobbar? Kan du få högre lön? Kan du antingen ta någon utbildning eller söka en jobb eller förhandla dig till högre lön? Men för de allra flesta så vill ju en arbetsintäkt från en jobb vara den viktigaste intäkten. Mm. Det, um, det är er bra, det är er grejt och det är er så att alla tränger en bedrift sidan av, men det handlar om att vara bevisst den värden man har och och vara villig att förhandla lön då. Ja. Men hvis du finner på att du har en bedrift då och du har lust att starta en bedrift och börja sälja ett produkt eller sälja timmarna dina. Hurdan kan hurdan går du fram för att på något sälja mer då? Ja. Det är er så att det är er inte hårt arbete som skapar pengar. Och det är er inte tiden du jobbar som skapar pengar för tror alla känner någon som jobbar väldigt många timmar utan att det nödvändigtvis får gott betalt. Och mm. någon jobbar kanske få timmar och får gott betalt. Känner alla någon som jobbar hårt men inte får gott betalt? Och någon som kanske inte jobbar så hårt men får gott betalt. Så det är er inte de tingen som påverkar mest. Det är er, vad är er av det du säljer för någon andra. Mm. Och du har alltid en kunde. Kunden kan vara arbetsgivare. Det är väldigt viktigt att förhandla lön och se på arbetsgivare som en kunde och en kunde du har nå. Mm. Särskilt för kvinnor. Och så, om du har en annan kunde för att du, du har en bedrift så du ser på kan er betalningsevn hos den kunden? Mm. Kan er betalningsvilligheten? Och kunna kan jag laga ett produkt eller en tjänst som löser problemet deras på en så pass god måte att jag får bäst möjligt betalt för den tid jag brukar, men inte minst jag kallar för brain time, energin jag brukar. Mm. Mm. Ja, kreativa som exempelvis du jobbar med sociala medier då eller du hjälper andra med rådgivning så är er det jo en kreativ process. Du går kanske och får den bästa idén när du står i duschen eller när du går tur med hunden. men så är er det där att när du kommer i kontakt med kunden och du vet att du har en värdi, du vet att du har brukt mycket tid på det här, eh går man så in och förhandla då? Så kunden bryr sig ju inte det hela tatt på hur mycket tid du har brukt på lagen nå. Nej. Vi bryr sig kun om kvaliteten för mig. Ja. Så vi har någon marknader som har eh, som är er bättre och värre än andra för att betalningsevnen till de kunderna är er högre och betalningsvilligheten är er högre. Mm. Så det ena är er att tänka på det marknad jag är er i nu. Är er det hög betalningsevne här? Har de råd att betala mig? Mm. Nummer två har de villigheten att betala mig. Och det är er ju en smäll som jag har gått på själv eh, som grundare för att Eh, ja, för att jag önskar ju verkligen hjälpa de som sitter med gäll. Jag kan sitta i en samtal med en som är er alene försörjare, har bundet gäll och lönstakt nu. Mm. Eh, men för att hon då må bruka så mycket pengar varje månad på betala gäll med lönstakt och att det sitter en med lite pengar, så blir hon så väldigt god att leva för lite pengar. Och på andra sidan när hon en gång blir gällfri när vi lägger en plan för det, när hon då är er gällfri, så kan hon investera den summen i aktiemarknaden. Mm. Och då har jag satt på planer med människor på koran de kan sitta med 3 till 5 miljoner som pensionist. Stallar det ser ut som helt omöjligt idag. Så när du fortsätter med den planen i 10, 20, 30 år så ser det helt annorlunda ut. Så okej, okay, det här vill vara betalningsvillighet för för det är er väldigt dyrt och och ha gäller väldigt dyrt att slita med ekonomin. Men hvis någon sitter med 
eh lönstrack hos, hos namnsmannen i Norge så har de kanske inte så mycket pengar tillgängligt. Mm. Villigheten att betala är er där, men även mm. är er det kanske inte. Mm. Och då kan det vara ett ett eh, då kan inte jag tjäna gott per timme jag jobbar med att jobba en till en med den kundgruppen. Nej. Hur behandlar du? Hur behandlar du dina pengar i ditt sällskap? Har du nå alltså hur behandlar du det? Har du regnskapsförare och regnskapsprogram och hur för du måste ha gott styr på hur du förvaltar dina pengar. Så så hur gör du det? Alltså i mitt liv, det finns ingenting vi må och det finns ingenting vi bör. Och då sätter du kunden med vad vill du? Och det är ja. det är er att ha en så enkel bedrift som möjligt. Ja. Där um, jag investerar i det som ger mig värde. Så sånn som det är er nu så har jag ingen ansvar det er bara mig och jag väljer att göra alla uppgifterna själv för det målet mitt med det är er att lägga en så enkel och automatiserad bedrift som möjligt. Ja, och när vi snackar om en enkel och automatiserad bedrift och gör det så enkelt som möjligt så tänker jag ju självfølgelig på regnskapsprogrammet mitt Tripletex. Det gör ju bara att min vardag blir så mycket lättare för jag vet att allt är er på ställ där inne. Um, det jeg egentlig gjorde da, sist i dag var at jeg har sendt to fakturer ut eh, det tog cirka 10 minutter og så måtte jeg registrere hele 20 bilag på kvitteringer og ting og tang som jeg har köpt i løpet av den sista måneden det tog mig også cirka 15 minutter och gå igenom alle dem og skrive inn beløpene på hvor mye jeg faktisk hade brukt eh, og hvilke leverandører som hade vart min leverandör då. Och när jag hade vad man säger si, bokfört det i Tripletex så blev det lagt in i regnskapet och då är er det klart så att regnskapsföraren min kan se på det. Så jag vill anbefale alle att checka ut Tripletex hvis du är er igång med att starta din egen bedrift eller har en bedrift allerede. Jeg kommer til å legge inn en link här nederst i beskrivelsen till tripletex.no/gratis. Check it out. Har du enkeltmansföretag då eller enkeltpersonsföretag? Jag har, har det nå för det är er så enkelt. Jag kommer till att danna AS men men det har så varit riktigt tidspunkt för mig att göra det för nå för det är er det som har varit viktigt för mig är er att göra det så enkelt som möjligt. Ja. Och så är er jag min enaste investor akkurat nu. Ja. Och då om jag vill inte ha en extern investor in i Happy Pengar nu så att då har det varit den enklaste lösningen så långt. Ja. Men eh ja. sannsynligtvis i löpet av 2023 så kommer jag till att starta aktieselskap i stället för för det när jag ska skalera eh, det som jag har jobbat med i 3-4 år när jag ska skalera det så vill det vara mer gunstigt att ha aktieselskap. Wow, tack. Vad säger du? Det har ju varit nog poäng poäng i det i det så långt för att ja du kan ha bättre sociala rättigheter eh, med ett aktieselskap men det har ju så mycket att se si i en så enkel förretningsmodell som jag har där tjänsten jag levererar är er, är er online kurs och och en-to-en coaching det är er ju sånt att jag Jeg driver med advokattjenester for eksempel, der du kan sitta med juridisk ansvar, og, og eh, driver ikke og, og bygger store leilighetsbygg, der du kan sitta i et erstatningsansvar. Det er en veldig enkel forretningsmodell. Og det er poenget her, at mens jeg finner ut av hva er den mest effektive måten å hjelpe folk med økonomi på, så jeg vil ha min egen bedrift så enkel som mulig. Mm. Og når jeg også har vært min eneste investor, så har ikke det vært noe, da har det vært en veldig enkel måte å gjøre det på. 
Ja, jag har ju också enkelpersonsföretag nu, men eh värderar snart att gå över till AS för det man får bättre rättigheter. Men jag har ju lust att göra det själv. Jeg har lust att ha hjälp från andra för det är vet att jag ikke är expert i i det. Och då är er jag så heldig att få lov att ha Tripletex som är er mitt regnskapsprogram och nu har jag fått en ny regnskapsförare eh, som är som heter bilagsfeber som också brukar Tripletex. Så jag får en sån hel allround hjälp runt mig för jag vet vad jag ska göra tingen för jag har ju peiling. Jag är er god på att snacka med gäster och få in gäster och lägga videoer och göra allt det här bara vara businessenrättad, ikvant. Och då är er det så viktigt för mig att få in folk som är er experter på det. du tränger hjälp det samma som att du är er en expert på pengar. och då är er det ju viktigt att få in dem som kan hjälpa dig med det. Men vad är er dina största mål och drömmar nu framöver med businessen? Det första nog är er att klara och och automatisera det jag har gjort så att min tid kan bli brukt så effektivt som möjligt. För mm. att det är er ju lurt att sätta veck uppgifter som du en ting att du att du för att du är er duktig till det, men det andra är hur man trivs med uppgifterna. För ting kan ta tid och ting kan ta energi och energi är er det dyraste. Mm. Så du satte bort regnskap och administration er kanske nog det första folk vill göra för att frigöra kapacitet till andra ting. Men målet mitt i år är er att automatisera det så pass mycket att jag kanske kan inte sätta det bort att det vart, men det är er säkert att jag vill det för att de måste också bruka tiden på att följa upp de som ska göra det göra det för mig. Ja. och så vill jag se hur långt kan jag komma med för exempel automatiska e-postsekvenser med autosvar i i att Ja, jag kan ha en en assistent att svara på e-post, men kanske kan jag faktiskt bara bruka max en timme om dagen på att gå igenom de händelserna själv och så har jag hela översikten. Mm. Mm. Så för för 2023 så är er målet mitt att klara och och um, göra det så pass enkelt att varje timme jag brukar har hög värde och att jag inte känner att jag blir spist upp av bedriften, mm. men också att kunderna får hjälp och att jag kan leverera oavhängigt av min egen hälsa er, för att mm det är er väldigt lätt att jobba sig hel i sin egen bedrift och då kan man tänka att ja men nu ska jag skalera nu ska jag sätta bort mest möjligt nu ska jag ha system nu ska det ena och det andra men du ska lära dig det du allerede har så det är er lätt att bränna sig på det och få in för många folk för tidigt ja men nu att det är er viktigt att investera i starten då Jag menar det är er viktigt att investera i goda program och goda folk i starten så att du på något all set till att faktiskt bli ända större. det tror jag är er, er viktigt. Ja, men och då är frågan vad är det som som vill hjälpa dig mest möjligt att investera i? Och det kan vara att sätta bort enkelt uppgifter. Mm. och du tränger några program bara alltså avhänga vad du ska driva med så tränger du några program. du tränger att investera och det är er liksom nog det viktigaste att hvis du ska starta en bedrift så kan du ikke regne med å tjene penger fra dag en. De aller fleste av de suksessrike bedriftene har ikke klart å drive, drive med overskudd fra dag en, og de har kanskje eh, faktisk puttet penger inn i bedriften i flere år før det kommer noen penger ut som overskudd. Og det, det er det bare greit å forvente at sånn er det. Det er ikke sånn at vi starter bedrift for å raskt tjene mer penger. Det er en urealistisk forventning. Mm. Eh, men det har vært utfordrende for deg da, som grunder? det är er att finna en modell där jag kan hjälpa de som jag verkligen önskar hjälpa som är er de som sliter allra mest med ekonomin och samtidigt finna en modell där jag kan tjäna pengar utan att jobba mig ihjäl. 
Ja. Eh, og, og det er derfor det er den her automatiseringen jeg jobber med, at det kommer til å ha noe eh, sånn en-til-en eh, coaching fortsatt, men jeg jobber aller mest med å samle det i nettkurs, sånn at når jeg har sagt noe en gang, så kan tusen få utbytte av det, i stedet for bare en. Og så har jeg da jobbet en-til-en med over 300 eh, personer, sånn at disse kursene er basert på väldigt stor mängde og väldigt dyp kvalitet i data. Og det, det har varit en veldig viktig investering, fordi det ene er hva er pengene du investerer, men ikke minst tiden og kreftene. Fordi hva er det som tapper deg for energi? Så du skal velge hva du skal investere i, da, så kan det være at du faktisk er flink til å føre regnskap, men du synes det er fryktelig kjedelig, og det kräver veldig mye energi. Ja, men da er det noe som er bort fort. Og hvis du har en... en datamaskin som kraschar hela tiden sån som jag har haft. Ja, då det kanske gjort investering i en ny i ny datamaskin. Så ja, men den mäcken är bara sex år gammal. Det må gå helt fint. Uh, då kan det vara det är gjort investering, ja. Så det vill liksom variera lite vad det du tränger då, men det är så viktigt att vara klar över att det kan ta tid för du tjänar pengar så att du um, folk går inte konkurs för de driver med underskott. De går konkurs för de går tom för cash. Ikke sant? Og apropos tid og penger og tålmodighet, vi må jo snakke litt om sosiale medier. Du har jo bygget opp en veldig imponerende konto, Happy Penger. Hvordan har du bygget opp den da, til det nivået det er i dag? Det er også tålmodighet med social media. Hvordan har du gjort det? Ja, det er jo veldig impulslaget, sånn som det meste jeg driver med, så er det jo kun impulsplanlegging jeg egentlig driver med. Så jeg har jo mål sånn overvarende, ikke sant? At jeg vil... vil Jeg ville for eksempel komme til 10 000 følgere på Instagram, fordi at da kunne man få swipe up funktion med lenker, og det ville gjøre ting enklere. Hvor langt har de... tok det da? Det husker jeg faktisk ikke. Kanskje et år eller annet, jeg husker faktisk ikke helt det. Mm. Jeg tipper at jeg kom nok til 10 000 i løpet av våren 2020, og så um, startet jeg opp våren 2019. Så det må ha tatt rundt et år, men jeg husker ikke helt. Mm. Um, men nu er jo det endret. Nå trenger ikke du 10 000 følgere for å få swipe up funksjonen, så da er ikke det viktig lenger. Mm. Så etter at jeg fikk, fikk til det, så at man kunne faktisk klikke på en lenke i story på Instagram, så har jeg ikke brudd meg om antall følgere. Uh, men måten jeg har tenkt med sosiale medier på, det er at det er ikke annerledes enn andre relasjoner. Det er ikke annerledes enn andre måter å være sosial på. Jeg har jobbet med sosiale medier, jeg har holdt kurset der siden 2009, og det vil helt tiden være nye apper og nye trender som endrer seg litt. Men det grunnleggende endrer seg ikke. Det handler om god historiefortelling, det handler om underholdning, og det handler om å snakke med folk som om du er et ekte menneske, og de er et ekte menneske. Mm. Så jeg har ikke noen content-strategi. Jeg tror ikke på content-strategi. Jeg tror ikke på planlegging av innlegg. Jeg tror ikke på planlegging av innhold. Jeg tror på impulsivt dele det du bare må få sagt. Sånn som du kanskje ser noen av Facebook-rant, der de bare, bare må spy ut noe. Jeg tror på den måten å, å lage sosiale medieinnhold på, fordi da er du et ekte menneske som deler det som kanskje er litt sårbart, og som har følelser, og, eh, der du er engasjert. Du er i en emotional state. Du, ja, du er mennesker, da, rett og slett. Ja, du er et ja. menneske som bare har en digital eh, form. Ja, for, for tenk, tenk om vi har oppført oss i sosiale medier, eller tenk om vi har oss, oppført oss likt da, i, i en vanlig sosial setting, i ekte livet, som i sosiale medier. Som at du driver og snakker med noen, men så, nei, vet du, jeg skal faktisk ikke eh, legge ut et innlegg jeg akkurat nå. Det er klokken åtte jeg skal legge ut innlegg. Så nu kan dere ha den samtalen der, og så skal jeg være helt stille. Mhm. Og så plutselig skal jeg komme med mitt innlegg, for nå er klokken blitt åtte, og da bare, da-da! Og så er det veldig sånn stilisert, eller... Det, 
det är er ju så det är er ju så kommunikation funkar så att sociala medier är er väldigt enkelt när du vågar och vara dig själv och du mm. vågar och vara social och du mm. vågar och bara snacka med folk tänker på bara en person Mm. Enest jag ska göra med att inlägga eller storyen eller spela ingen roll vilket social medium det är er en gång bara det enest jag ska ha nå det är er snacket att människa. Så mm. väldigt många av de inläggen jag lagar har först varit antingen en samtal med på coaching med någon eller varit sent på melding till någon först. Så det är er ett rejält spörsmål det är er någon som har spurt om vad de faktiskt trenger till. Och så delar jag löser jag första problemet för att människa och så delar jag det med med flera. Och då tänker jag kun på den ene person som tänkte hjälp. Mm. Och det gör att det når folk väldigt dypt och eh, att jag fått meddelningar av eh, på en uke var det väl i, I att at, en uke så var det fyra stycken som satte meddelning och sa att jag hade klart att köpa sin första bolig. Och då kunde vi och bruka eh, marknadsföringen min att lägga ut i sociala medier. Mm. Det är er marknadsföring som funkar. Mm. För det marknadsföring är er att hjälpa kunder som inte har betalt igenna. Mm. salg en invitation till att få mer hjälp. Mm. Så enkelt är er det. Och vi köper mm. av folk och då är er det så viktigt att möta upp som folk och eh, snacka som vi vanligtvis gör och vara ärliga på ett filter. Nej. Var det själv? Ja, så, så det kan vara nog du själv dela och det är er för att det är er privat och det är er helt grejt att nog är er privat, ikring alltså du ska som att du utlevera dig själv. Eh, hvis du ska du måste vara ta integriteten till dig själv först. Så jag delar akkurat det jag vill. Jag lär vara och dela akkurat det jag vill. Det är er inget som är er rätt eller krav på någonting som helst. men jag lär sig vara och dela nog för att jag är er rädd för hur någon kan reagera. Men jag kan ha vara och dela nog för att det är er privat eller för att jag inte har lust att dela det. Ja. Och det gör ju att sociala medier blir väldigt enkelt. Det blir inte så stress. Nej. Det är er akkurat det, det blir väldigt enkelt, ja. Det är er väldigt enkelt. Det är er bara så är er ju väldigt sån impuls jag bara lägger ut när jag har lust och så dem dem gångarna på något sätt för att jag vill se si något så gör jag det men liksom, det kommer ju så naturligt och hvis det inte kommer naturligt så tänker jag att då måste du kanske tänka igenom lite hur du gör det. Över igen till jag vill ha något specifika tips eh vad den tips som du vill ha gjort gitt till dig själv när du var 20 år för hur gammal är er du nu? 38. 38. Så för allt det här starta med happy pengar och bedriften och drömmen din vad vad vilket råd ville du ge dig själv då? Mm. Ja, den kunskapen du har nu. Ja, det första är er, det finns ingenting du må göra. Och det finns ingenting du bör göra. Nej. Det handlar inte om att vara flink. Inte prova vara flink. Och det betyder att du har ett inre kompass som fortäller dig vad som är er riktigt för dig. För exempel är er den jobben föles den bra för mig? Föles det som att känna jag att när jag tänker på den så bara är er det akkurat som att jag sommarfyller i magen och föles att det liksom lyftes upp. Det är er akkurat så det zingar. Zingar. Okay. Ja, sant alltså. If it doesn't zing then we don't do a thing. Känna på den att du har ett inre kompass som leder dig. Och den har en pil som pekar riktigt väg, gitt att du faktiskt lytta in och våga och stole på dig själv. Hvis du verkligen lyttar in så är er det akkurat som noe energi eller något fysiskt du kan känna passar det för mig eller inte. Våga stole på den stämmen för de andra anar inte. Ingen andra vet vad du bör göra. Ingen. Och 
jag tror att jag hade ganska grej alltså självfölls och självtrit allredan som 20-åring men jag är er, blev kallt duracellkanin och det är er inte så rart med 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 ADHD och så jobbar jag hårt sån automatiskt jag har bara en setting och det är er liksom femte gir jobb hårt det är er bara sån sån jag är er. och det betyder att när jag då samtidigt hade upplevt mig själv som ett litet sån problembarn och och tröblet i tenåring så vill jag väldigt gärna vara flink Och grejen är er att hvis du är er flink så får du mycket tillbakemeldingar positivt på det. Mm. Då är er det så otroligt lätt att bränna dig ut för att det finns ett tredje skift i familjelivet som vi vet att kvinnor tar mycket mer av sånt en, en ting är er, kan smörra den matpakken och kan ta upp vasken. Mm. Men organiseringen i en familj och det känslomässiga ansvaret, ledaransvaret, hårdansvaret, det är er det största det tredje skiftet, det största tyngsta. Kvinnor tar nästan 100 % av det och det ändras sig inte. Det ändras sig inte med generationen. Det är er inte så att generation sett plötsligt nog föra sig frigjorta och välgar eh, utraditionellt och inte sätta fast i samma fälla som oss det går kanske heller fel väg. Det är er viktigt att känna på för att det tre skiftet finns också på jobb. Vem är er det som lagar kaffe? Vem är er det som sörjer för lunch? Vem är er det som sörjer för det sociala? Vem är er det som hjälper kollegorna? Ja, sträcka så länge, sträcka så länge, sträcka så länge. Och jag har i tre olika jobbar fått besked om att jobba saktare fördi att du kan ha för hög produktivitet. Antingen så att du måste slita ut dig själv, men också så att vis jobben, vis en arbetsplats ska vara baserad på min max arbetskapacitet och min max produktionskap, alltså produktivitet, det är er inte bärkraftigt. Då vill alla bli sjuka och det vill krascha fullständigt och det ögonblicket du inte har full bemanning så kraschar allt. Ja, ja. Så så vi måste våga och jobba saktare om med färre ting. Mm, mm. Det är er alltså sån att den största trussel mot din ekonomi Henrietta, mot min ekonomi, mot alla som lyssnar på sin ekonomi och mot landet Norge sin ekonomi, det är er sjukdom. Det är er kronisk sjukdom. För det som är er så fint med oss kronikere, det är er att vi överlever. Och det betyder att vi blir väldigt dyra han får frisk till att dö men inte frisk nog att leva inte frisk nog att jobba 100 % särskilt inte i ett arbetsliv som egentligen förväntar 120 %. Och det är er alltså så att allredan i 2012 så lagde jag saker för NRK om ökningen i unge uföra och att han var kriselilla. Det snackar om att nästan en tredjedel av norska ungdomar inte fullföra vidaregående. Mm. Så mycket som en av fem kan inte läsa och skriva gott nog det går ut av vidaregående till egentligen att fungera i arbetslivet. Och vi närmar oss att 10 % är uför och inte minst unga uför. Andel unga uför har dubblat sig de senaste 10 åren och det var krise för 10 år sedan. Och vad är er grunden till det att det är er unga? Vad är det uföra av? Det är er gärna psykiska lidelser. Det är er, um, smärta i kroppen. Det är er typiskt såna autoimmuna lidelser sånn som man har migrene, sånn som jag har är er ju det som rammar flest kvinnor och är er den mest invaliderande lidelsen för kvinnor, särskilt den produktiva åldern 30 till 50 år. Mm. så har vi psykiska hälsoproblem vi har att många av oss är er det vi vill kalla för neurodivergenta ADHD autism Asperger passar inte in i boxen. Och så tror jag att det är er något med um, det här skulle producera hela tiden för mm. när inte det längre finns så väldigt många sån produktionsjobb för de robotarna övertar dig. Mm. Ja, men du, du jag kan jag kan gå runt och vaska och och liksom bara höra på en podcast och chilla. 
och jag kan lage mat på den måten. Jag kan rydde och sortera. Jag kunde jobbat på ett samlebond på den måten. Men de allra flesta jobbena som vill finnas framöver, det är er inte robotjobbar, det är er att klara programmera den roboten. Och som du hela tiden vara på kognitivt. Du måste vara kreativ. Och det kan vi inte vara åtta timmar om dagen, 12 timmar om dagen. Och det är er nog att klara och känna hur kan vi få ut max bärkraftig produktion mm. på en måte där flest möjliga av oss kan vara i arbetslivet längst möjligt så att vi hindrar flest möjliga att bli syk men där det också är er möjligt att delta i arbetslivet med en kronisk lidelse. Ja. För väldigt många vill bli kronisk syke och vi är er nötta att arbetsliv som är er tillpassat det. Och ja. det är er det så viktigt att tänka på i 20-åren för det handlar inte bara om att spisa riktigt träna riktigt, vara flink till att leva sunt. Du kan vara flinkast till det. Jag var flinkast till det. Jag levde så sunt när jag fick kronisk migräna att när jag spurte lägen min hur kunde jag livsstilshacka mig vidare ut av det, så var hans enaste förslag: "Nej, kanske du ska leva lite mer usunt." Det handlar inte om att vara flink. Och vara flink också till att vara så kallt sund är er ingen garanti för någonting som helst. Mm. Och en vär burdebyrda vill spisa upp den positiva gevinsten som kunde varit av en god vane. Mm. Och därför är er det viktigaste att faktiskt lytte in, sätta gränser, si nej och klara och bli trygg i sig själv. Mm. Låt oss alla bli trygga i oss själva och gå in i oss själva i våra egna värderingar. Det snackar jag väldigt mycket om också när jag är också blivit coach coach damer som har lust att finna sin nische och sin vad man säger si, sin väg framöver i business. Och då handlar det väldigt mycket om först att man går in i sig själv, finner ut av vad är er viktigt för mig, vilken riktning ska jag gå i förbindelse med den värdien som är er inne i mig. Eh, för jag kan lika en ting och du kan lika en annan ting. Och det att du liker det betyder att jag tränger lik det och eh, ingenting är er riktigt och ingenting är er galt och jag kunde egentligen bli mer enig med dig Siv. Det, det ger väldigt god mening. Så låt oss gå vidare nu till sista frågan. Eh, det är er det frågan jag ställer alla gästerna mina här. Och det är, er, visst du fick 5 miljoner kronor nu, vad vill du bruka dem på? Jag ville eh, kanske nå investerat nog pengar i ägendom i Oslo för att uh, nå som vi har flyttat tillbaka till Östlandet så ville det varit praktiskt att ha en lägenhet i Oslo som är er det och uh, det är er dyrare att bo i Oslo än andra byar så det det ville kanske gjort för att ägendom kan svinga mycket men men jag tror det kan vara en god investering. Ja. Uh, så ville jag investerat i uh, min egen uh, bedrift i att alltså ändå mer och det vi satt alla mest pengar i de sista åren men där vill jag investerat ändå mer för att mitt livsmål är er att göra ekonomi lätt för flest möjligt. Mm. Och jag vet att den metoden jag har nu är er, er unik för att den jobbar med nervsystemet inte mot nervsystemet och därför så funkar för folk med ADHD, eh, autism, borderline, bipolar. Och de resultaten jag har önskar jag att skalera. Så jag ska också ta en doktorgrad på det. Så vill jag investera ändå mer i, I min egen bedrift och så vill jag investerat en god del i eh, altså, satt på en, en portfölj i för exempel aktiemarknader och med, med en del andra eh, värdepapper. Men det vill ju vara 
det vill ju eh, variera i tiden, inte sant? När det är gjort en investering i K. Eh och jag vill inte gått in med 5 miljoner på en dag i aktiemarknaden. Eh och särskilt på att han tipsar har fått i sociala medier. Jag vill nog sprätt ut över. Ja. Det hörs väldigt bra ut. Jag investerar ju själv i fond och lite enkelt också. Men jag vill anbefala alla att checka ut Stack-appen. Det är länket till den här nederst i beskrivelsen och og också Stack sin Instagram. Där har de också masse investeringstips om hur du kan komma igång med investering. Så det hörs väldigt väldigt bra ut. Eh som generellt för den här episoden är ju det att ingenting är riktigt och ingenting är fail. Så hvis du har lyst til gå ut og finne ut av livet, så er det bare å kjøre på, start et eller annet, greier opp, og så finner du ut veien mens du går. Det mener jeg i hvert fall. Har du noen siste ord, Siv, før vi har rundet av her? Ja, for det er fint å legge en plan, og det er fint å vite hva du vil. Jeg har noen sånne langsiktige mål, sånn at jeg skal ta doktorgrad, så skal jeg ta ferdig legeutdannelse, så skal jeg eh, ha et stort byggebilkjøp i Oslo når jeg er 50, for å drive med eiendomsutvikling. Eh, så jeg har sånne langsiktige mål. Men, på, men du kan ikke bestemme hvordan ting utenfor deg selv skal faktisk ende opp. Så det å ha ambisjoner, mål, men å bytte ut mål med intensjon. At jeg har en intensjon om, Mm. för exempel och investera eller starta bedrift eller att måla en bedrift och så manifestera en ting men är lika tänka på det som dagdrömmar och våga dagdrömma. Mm. Och hvis du gör det du har en intention om vad du vill och du är bevisst på vad du vill mm. och så dag vågar och dagdrömma om det. Mm. Så vill jag säga si att vidare då så vill jag vara ganska raus med mig själv för att mm. du kan anta att det du gör är rationellt. Du kan mm. anta att du är flink nog, tuff nog och jobbar hårt nog. Mm. Så visst är nog du vill få till där och du ska få det till ändå. Så var skicklig raus med dig själv och känn innova. Vad är det den ene grejen ger mig? Antingen den vane som att köpa kaffe eller det snus eller vad det för något. Vad är det jag får ut av det idag? Mm. Som är så pass viktig för mig eller nödvändig för mig eller glädje för mig eller bedövelse känsla för mig till att det värta att det därför gör det nå och hur kan jag hämta det ut på en annan måte? Vi ser för exempel att jag dricker mindre kaffe eller snuser mindre. Mm. Fordi at når du våger å lytte inn til det indre kompasset og gjøre det du egentlig vil, så blir det faktisk ganske enkelt å følge det også i hverdagen, i alle de små valgene. Det er det rentesrente egentlig er. Det er alle de pitte, pitte, pitte små valgene du tar gjennom en dag, en uke og et år, som da blir til resultatene. Og når du planlegger for det du faktisk vil, det som er viktig for dig, det du brenner for, det som zinger, da blir det så mye lettere å faktisk følge det opp i hverdagen. Enig. Tusen takk, Siv. Tør å drømme stort, og tør å sette i gang. Tusen takk for at du ble med i Business Talk i dag. Jeg håper dere har likt episoden her. Så ses vi neste gang. Ha det bra! Ha det bra!